0: Sylvia Kamel, das Salz der Hoffnung, die Preston-Saga Liliana, Hastings, England, April 1786 Die Sonne näherte sich dem Horizont und der wolkenlose Himmel versprach eine sternklare, wenn auch kühle Nacht. Liliana verließ die Fregatte ihres Vaters mit gemischten Gefühlen. Sie hätte gern einen weiteren Sommer mit ihm und ihrer Tante Effie verbracht, ihn besser kennengelernt und ein wenig der verlorenen Jahre nachgeholt. Diesmal würde sie die Fahrt jedoch auf einem anderen Schiff bestreiten. Dennoch beschleunigte sie ihre Schritte. Es zog sie zu der kleinen Bark, die unweit verteut lag, zu dem jungen Captain, der ihr Herz gefangen hielt, Finley. Allein der Name ließ ihren Körper beben. Niemals hätte sie gedacht, dass Gefühle derart stark sein konnten. « die Wellen schlugen plätschernd gegen die Rümpfe der vielen Schiffe, die hier im Hafen von Hastings angelegt hatten. Eine leichte Brise wehte ihr entgegen. Sie atmete tief die Frühlingsluft ein, die sich mit dem salzigen Geruch des Meeres vereinte und wäre am liebsten vor Glück den Pier entlang gesprungen, wie es das Herz in ihrem Brustkorb gerade tat. »Kann es sein, dass es sie aus mir unerfindlichen Gründen von unserem Schiff wegzieht, Miss Preston?« Kai, der neben ihr ging und den Koffer trug, schien Lilianas Gedanken zu erraten. Liliana lachte. Sie war froh, dass der Hamburger sie zur Alecto begleitete und kein ihr unbekannter Matrose. Es scheint in der Tat ein mysteriöser Wind zu wehen, der mich antreibt, Mr. Schmidt. Aber wer weiß, vielleicht müssen Sie mich unterwegs erneut auflesen. Er hob abwehrend die freie Hand. Hoffen wir es nicht. Sie näherten sich Finlays Dreimaster und Kai kratzte sich über den blonden Dreitagebart, der seinem recht schmalen Gesicht ein wenig Härte verlieh. Obwohl ich nicht ganz verstehe, wie man eine Fregatte wie die Nemesis für diese Nussschale verlässt. Und sagen Sie jetzt nicht, es sei die bessere Begleitung. Liliana lachte herzhaft auf. Ich werde mich hüten, so etwas lautstark zu behaupten. Dennoch zählt eine einzelne Person oft mehr als viele zusammen. Sie betrachtete die Alecto voller Sehnsucht. Auch wenn kleiner und weniger elegant als die Schiffe um sie herum, fand Liliana die Bark mit ihrem blauen und goldenen Anstrich wunderschön. Liliana seufzte innerlich, als sie, gefolgt von Kai, vor das Schiff trat. So viel war geschehen die vergangenen Stunden. Finlay hatte seine Freiheit gewonnen und sie sein Herz. Eine kurze Beklemmung ließ Liliana ihren Gang verlangsamen. War es eine überstürzte Entscheidung, mit diesem jungen Mann auf Fahrt zu gehen, den sie erst im letzten Jahr kennengelernt hatte? Insgeheim musste sie jedoch zugeben, dass ihr Herz Finlay mehr Vertrauen schenkte als dem eigenen Vater. Auch ihn kannte sie schließlich kaum. Er kam ihnen in flotten Schritten den Steg herunter entgegen. Dieser Anblick und sein breites Lächeln ließen alle Zweifel im Wind verwehen. Finlay hatte sich ein frisches Hemd und eine saubere, beige Kniehose angezogen und sich sogar rasiert. Letzteres stimmte Liliana beinahe etwas traurig. Auch wenn er in dem blauen Captainsrock mit den goldenen Manschetten nun eleganter und erholter wirkte, hatte der blonde Vollbart Finlays Aussehen doch eine gewisse Verwegenheit verliehen. Seine wunden Handgelenke waren verbunden. Sicher hatte sich der Schiffsarzt Benedict Hurley darum gekümmert. Er nahm den Koffer entgegen. Danke, Kai. Ei, Finlay, dann wünsche ich gute Fahrt und passt mir auf das Fräulein auf, verstanden, dass ihr ja kein Haar gekrümmt wird. Finlay nickte. Das verspreche ich. Grüße bitte Jack, Effie und die anderen von mir. Kai salutierte ihm zu, verbeugte sich kurz vor Liliana und ging. Sie wunderte sich etwas über die persönliche Anrede, bis ihr einfiel, dass auch der Zimmermann, den jetzigen Captain der Alecto, bereits von der Zeit auf der Black Hound herkannte. Damals war er zwar auch noch Lehrling gewesen und kaum älter als Finlay, aber doch höher gestellt als der Schiffsjunge. Finlay ließ Liliana den Vortritt und folgte ihr dann über den Steg ans Deck. Die Matrosen hielten kurz in ihrer Arbeit inne, um ihnen Platz zu machen und schleppten danach weiter Fässer und Kisten die Rampe hinauf und in den Laderaum. Vermutlich neue Lebensmittel, die der Schiffskoch Viktor Panloff eingekauft hatte. Nach der langen Zeit der Gefangennahme waren die Vorräte beinahe gänzlich von den Männern aufgezehrt worden. »Miss Lilly!« Ein schmaler, vierzehnjähriger Junge mit roten Haaren kam zu ihnen und strahlte dabei über das ganze Gesicht. »Fahren Sie nun wieder mit uns?« »Aber gewiss doch, ich habe euch alle ohnehin sehr vermisst.« Duncan kratzte sich am Hinterkopf. »Auf dieser Fahrt werden Sie mir wohl nicht bei den Arbeiten helfen.« Sie lachte. »Mal sehen, wie viel Muße ich haben werde.« »Oh nein«, Finley hob abwehrend, aber sichtlich amüsiert die Hände. »Es tut mir leid, Danken, aber du wirst deine Aufgaben in Zukunft wohl wieder alleine erledigen müssen. Ich lasse mir nicht nachsagen, meine weiblichen Gäste nicht wie solche zu behandeln.« Liliana sah Finlay schief an. »So?« Er schmunzelte. »Du bestandest darauf, erinnere dich.« Sie zog einen Schmollmund. »Mir wurde es zu eintönig in der Kabine.« Finlay trat vor sie und umfasste ihre Taille. »Dann werde ich von nun an dafür sorgen, dass diese Fahrt aufregend genug für deinen Geschmack wird.« Sie verlor sich in seinen dunklen Augen. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals. Zu gern würde sie ihre Lippen auf die Seinen legen, doch sie fand nicht den Mut dafür. Duncan kicherte neben ihnen. Finlay löste seinen Blick von ihrem und sah streng zu dem Jungen. »Das gilt auch für dich!« Er wies mit der Hand zu seinem Bootsmann. »Husch, zu Mr. Braden nun! Auf meinem Schiff wird nicht faul herumgestanden!« »Ei, Captain«, rief Danken und rannte davon, noch immer mit einem frechen Grinsen auf den Lippen. Liliana blickte dem Jungen nach. Ein anderer Gedanke drängte sich in ihren Geist. »Wirst du etwas wegen Parker unternehmen?« Finlays Gesichtszüge verspannten sich. »Ich beabsichtige nicht, diesen räudigen Hund ungeschoren davonkommen zu lassen, nach all dem, was er mir und besonders auch Danken angetan hat. Doch die Fahrt geht vor.« Sobald wir zurück in England sind, stelle ich Nachforschungen über ihn an. Er atmete tief durch. Vielleicht ist die Pause sogar zu unserem Vorteil, und er wiegt sich in Sicherheit. Liliana nickte. Sie suchte seinen Blick, doch er schaute weiter auf das Meer hinaus. Er wirkte zurückhaltender als noch wenige Stunden zuvor. Besann er sich auf seine Erziehung, oder kamen ihm Zweifel, nachdem die erste Euphorie verflogen war? Sie schüttelte diese lästigen Besorgnisse ab. Dies war für sie beide eine neue Situation und man sollte nichts überstürzen. Liliana beschloss, sich wie die erwachsene junge Frau zu benehmen, die sie schließlich war. Immerhin wollte sie an Bord helfen und eine Lehre zum Quartiermeister absolvieren. »Beabsichtigst du in den Niederlanden wieder deine Logbücher in dieser Bank zu deponieren?« Finley nickte. Das und mein Geld, damit nichts auf Grund läuft. Außerdem wollte ich Waren einkaufen und nach Hamburg bringen. Dort ist der Absatz zurzeit am besten, da viele Schiffe in das neue Amerika aufbrechen. Er lächelte. Die Alekto ist nun mal ein Handelsschiff. Liliana hob grinsend den Zeigefinger. Solange es keine deiner speziellen Geschäfte sind. Finley warf ihr einen Blick von der Seite zu, der sie an einen frechen Jungen erinnerte. »Jetzt, wo du der neue Quartiermeister werden willst, bekommst du ohnehin einen kompletten Überblick über meine Taten und darfst sogar mitreden.« Er nahm den Koffer auf. »Komm, gehen wir erst einmal unter Deck.« Liliana nickte und folgte ihm die Treppe hinunter. »Werde ich bei dir wohnen?« fragte sie leise. Ihr Herz klopfte laut bei dem Gedanken und sie war sich nicht sicher, ob aus Furcht oder Aufregung. Finley zögerte.« »Ich denke, es ist besser, wenn du deinen eigenen Raum hast auf dem Schiff«, sagte er beinahe entschuldigend. Er drehte sich zu ihr und der weiche Blick seiner Augen ließ ihre Haut kribbeln. »Auch wenn es beinahe körperlich schmerzt, dich nicht jede Nacht in meinen Armen halten zu dürfen, möchte ich doch kein falsches Bild bei der Mannschaft erwecken. Dafür bedeutest du mir zu viel. Die Männer sollen dich ehrenvoll und mit Respekt behandeln und nicht als eine Gespielin ihres Kapitäns betrachten.« er sagte das Wort mit verzerrter Miene, als biss er dabei auf eine Zitronenscheibe. Liliana spürte die Hitze in ihr Gesicht steigen. »Natürlich, sie waren nicht verheiratet. Was würden die anderen denken?« »Ich verstehe, danke.« Innerlich ging ihr das Herz auf. Er kam aus einer anderen Gesellschaftsklasse als die Matrosen und war entsprechend erzogen worden. Dennoch empfand sie ein solches Verhalten nicht als selbstverständlich.« Sie liebte ihn für diese Wertschätzung ihr Gegenüber nur noch mehr. Vor ihrer alten Kabine blieb sie an der Türschwelle stehen und haderte etwas damit, den Raum zu betreten. »Möchtest du eine andere?«, fragte Finley bei ihrem Blick. »Nein, ich mag diese Koje. Es ist nur so eigenartig. Sie wirkt vertraut und doch wieder nicht. Als wäre ich eine andere Person.« Sie lächelte ihm zu. »Ich habe mich jedoch recht wohl und vor allem sicher gefühlt hier.« Besonders, da sie diese von innen verriegeln konnte, im Gegensatz zu ihrem Gefängnis auf dem Piratenschiff. Finlay stellte den Koffer ab. Seltsam, welche Entwicklung das alles genommen hat, wenn ich so zurückdenke, sagte er leise in einem derart sanften Ton, dass Liliana seine Worte streichelnd auf der Haut spürte. Die erste Mimik ging in ein Schmunzeln über. Ehe man es sich versieht, bist du wieder an Bord, wie ein Bumerang.